0: Amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de El Buen Cruel, un podcast de divulgación literaria sin fines de lucro que pretende despertar la creatividad, inculcar, promover el hábito de la lectura y ofrecer un micrófono abierto, democrático, sincero, preocupado por las nuevas voces que tienen mucho que decir. Hoy hemos sacado la vajilla de lujo, nuestros mejores trajes, nuestras mejores galas, Y queremos darle la bienvenida, y nos sentimos muy honrados, al gran escritor, poeta, Óscar Colchado Lucio, de Perú. Bienvenido, maestro.
1: Muchísimas gracias por sus palabras, mi querido Manuel. Y bueno, encantado para poder conversar sobre algunas inquietudes que usted pueda tener respecto a a mi obra literaria.
0: Le agradezco mucho y le reitero, no no es este, decimos en México guayabazo, no es guayabazo, pero la verdad es que sí estamos muy muy honrados, su trayectoria es impresionante, eh, la calidad de sus textos, etcétera, yo soy nadie para para calificarlos, pero la verdad yo estoy encantado y muy muy honrado de que esté por acá. Y maestro, eh, quisiera efecto de comenzar con esta charla, que será para nosotros obviamente de gran aprendizaje, un acontecimiento, hacerle algunas preguntitas cortas de respuestas rápidas, donde le pido responder de ser posible con una sola palabra. Este es un ejercicio solamente como para ir Abriendo boca, yo le menciono la palabra y usted nos nos responderá. Mire, la primera palabra sería los Andes.
1: Los Andes, el el lugar de mi nacimiento y mi mi afición por la literatura.
0: Correcto. Cholito.
1: Es un niño campesino, mestizo, que representa a la raza latinoamericana.
0: Correcto. Jessica.
1: Jessica es mi hija, es editora.
0: Excelente. Chimbote.
1: Es el país donde, que es el lugar donde más, donde quiero mucho a esa ciudad. Es una ciudad costeña. Allí pasó mi infancia, mi juventud y parte de mi vida adulta.
0: Claro. ¿Premio Nobel?
1: Ah, no, 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 no he pensado en eso.
0: ¿Guadalajara?
1: Lindo, Guadalajara. Estuve ahí en la feria. Me encantó. ¿El Quechua. El quechua es uh, eh, mi idioma, bueno, eh, mi madre hablaba el quechua y algo de, ese, de esa lengua quedó en mí.
0: Okay. ¿Política?
1: En política, bueno, eh, prefiero no, no decirlo.
0: Sí, mejor ni hablar. ¿eh? ¿Liborio?
1: Liborio es un personaje de mi novela Rosa Cuchillo.
0: La literatura peruana
1: es muy rica y amplia como la de México.
0: Excelente, excelente, maestro. Pues bien, me gustaría comentar un poco a nuestro a nuestra audiencia. Me permitiré leer un poco de su biografía. Nuestro invitado es Óscar Colchado Lucio, nacido en Guayanca, provincia de Huaylas, Ancash, en el año del 47. Pronto su familia debió mudarse a Guayabamba, provincia de Urubamba, perdón, Cusco, al centro de Perú, situado a 2,868 metros sobre el nivel del mar, se le considera a nivel mundial como la capital del maíz. Es un antiplano muy parecido a Toluca, maestro, la ciudad en donde donde vivo. ¿Es de clima frío?
1: Bastante frío. Bastante frío. Sí.
0: Fíjese. Eh, A los ocho años la familia nuevamente se mudó a Chimbote, que se encuentra hacia el Pacífico peruano en la desembocadura del río La Cramarca, una ciudad portuaria y desde 1983 radica en Lima. Quiere decir que ya pasados los 30 años se mudó a Lima, la capital del, del país. ¿Considera que estos cambios de residencia tienen relevancia
1: en su obra, maestro? Yo creo que sí porque me permite ver la, la variedad de, de las regiones que, que tiene este, el Perú. He vivido, es cierto, he vivid, primero viví en un pueblo pequeñísimo de los Andes, luego pasé a una ciudad industrial eh, bastante poblada que es Chimbote y con Lima siempre tuve una relación porque desde niño, yo, hubo un tiempo cuando yo tenía 10 años, eh, hice estudios en, en Lima y luego este, volví a Chimbote pero estando en Chimbote siempre estuve volviendo a Lima a pasar las vacaciones escolares, a universitarias etcétera ¿no? entonces Lima yo lo conozco también desde los años de los finales de los años 50 yo conozco a Lima muy bien así que el traslado no fue para mí eh, algo que iba a entrar a un, a un mundo nuevo, ¿no? Lima siempre fue como una ciudad de mi infancia.
0: Excelente. Sí, yo tuve el gusto de, digo, no estamos hablando de mí, tuve el gusto de conocer Lima, me parece una ciudad impresionante, pero sobre todo la, la gente, es, es, este, la comida, ¿no? Y me tocó ir en tiempos que ya entraremos después de, de los famosos... ...atentados y todo esto, yo era en, en la parte industrial, pero, pero muy difícil, ¿verdad? Bueno, en 1978 publicó su primera novela, Aurora Tenaz, es decir... Eh, no. de, de, ah, mi okay.
1: primer mi primer libro fue La Tarde de Toros, una novela okay. este publicada en 1973. Ah. Y Aurora Tenaz fue publicada en el año 76 <risa> y ya son poemas.
0: Ah, ya, fíjese, entonces tengo mal esta referencia...
1: Eh, mire, por los años 70 yo me inicié en la, en la poesía. Okay. Eh, todo, todos los años 70 yo estuve escribiendo poesía y alternando un poco con la narrativa. Eh, fundé allí un grupo literario junto con otros amigos, eh, se llamaba Isla Blanca, que hasta ahora pervive, fíjese, desde el año 73. Eh, Isla Blanca sigue vigente. Yo ya no estoy ahí, pero se ha ido, han ido sucedi- sucediéndose las coordinaciones y permanentemente eh, sacando la revista Alborada.
0: Al paso de un par de años publica usted Cholito tras las huellas de Lucero, un cuento Exacto. infantil.
1: Eh, en, uh, no, sí. perdón, en, en 1976 publiqué Aurora Tenaz, Aurora Tenaz. Y, y, y Cholito tras las huellas de Lucero salió en 1980. En el 80, sí. Eh, Cholito, tras las
0: huellas de Lucero, es un cuento infantil donde un niño, Cholito, que vive aventura, vive aventuras en la búsqueda de Lucero, su venado, un cuento que tuvo gran relevancia y lo catapultó como el gran maestro peruano de la literatura infantil, texto que cuenta con más de 10 ediciones, además de la indiscutible calidad literaria del cuento, se han hecho hasta tesis que relacionan el texto con los conflictos del mundo andino, es admirado por la utilización del quechua, que pertenece a una familia de idiomas originarias de los Andes peruanos. Eh, maestro, yo le tendré un par de preguntas. Recuerdo que, como le decía, en Perú le llaman Cholo al grano de, de maíz y Cholo es también el nombre de un personaje. ¿Tiene otra connotación?
1: Ah, bueno, sí, acá le decimos Cholo al, al, al... Simbiosis de la simbiosis de la raza occidental con la raza nativa. Entonces, eh, ese es el cholo, o es el mestizo, ¿no? El, el cholo es un mestizo, igual que hay en México también. ¿no? La mezcla de los españoles con los, nati- con los originarios de, de ese país o de su país este, dieron origen al, al mestizaje. El
0: mestizaje, claro, claro. Sí, porque acá cholo... Tiene otra connotación adicional en México, que es un cholo es un muchacho de estos que andan en pandilla, que, que se drogan y que digamos, ya tiene un estereotipo ese, ese ese personaje, pero este también para aclararle a los, a los escuchas, ¿verdad? Eh, maestro, tuvo un singular éxito el Cholito tras la huella de Lucero. ¿A qué atribuye la relevancia y ese singular éxito del, del cuento?
1: Bueno, es el, es el primer libro que trata sobre este personaje que constituye, la, el libro constituye una saga. Ahora se, ya son muchos cholitos que he escrito, son novelas cortas. Este eh, Se debe a que, a que yo traté de internalizar en lo que es el hombre peruano. Eh, nosotros hablamos eh, en este país diferentes españoles. ¿No? Algunos una suación bien quechuzados, otros ligeramente quechizados <coughs> Y luego este, la lengua estándar, ¿no? que es el español. Y bueno, yo hice hablar a mi personaje de una manera, o lo que se llama un, un, un quechonón, o sea un español quechizado. Eh, eso llegó a mucho público, porque en, en mi país todavía nosotros... Eh, heredamos esa, 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 lengua, esa lengua nativa uh, y deformamos un poco el español castizo. Eso da lugar a que el libro no estaba escrito en una lengua eh, estándar, eh, un español perfecto, sino más bien en un español eh, que tenía eh, alternancias con el quechua. Claro. Y, y, y eso es, ¿no?
0: Sí, pues como el famoso Spanglish, ¿no? Actualmente, que es el... o el portuñol. En México tenemos vivas, no sé, y no quiero darme algún dato, más de 60, 67, si no me equivoco, lenguas originarias, pero por desgracia muchas de ellas están están muriendo. Hay una corriente importante ahora que está tratando de revivir estas lenguas y hacen mucha poesía, sobre todo en en los estados del... Del sur, este, Chiapas, Oaxaca, eh, en el centro de México, pero no hemos logrado. Aquí, como que más bien representa una, una manera de, de discriminar a, a, a quien habla esas, esas lenguas. ¿no? Yo, aquí está el, una comunidad otomí, otra comunidad más agua, y, y ellos entre ellos la hablan, pero ya no se está transmitiendo entre de padres de padres a hijos y qué bueno que, que se pueda porque creo que es como un, una una un rosa cuchillo también encontré de, de alguna manera algunas algunas este eh, también alusiones al, a, a esa a esa lengua este, maestro yo no quisiera caer en, en en lugares comunes y como usted dice ya cholito con, eh, es una saga no donde hay ya una colección de, de textos Eh, obvio me veo obligado a preguntar, yo sé que le preguntan siempre eso, ¿considera usted que un escritor debe ser versátil y recorrer diversos géneros o subgéneros literarios a manera de experiencia o debe dejarse llevar por la inspiración, el instinto creativo y y pues ya escribir lo que que venga, ¿verdad? Eh, ¿O tiene que ir recorriéndolos obligatoriamente para aprender o para ser un buen escritor?
1: Bueno, este... Eh, eso, viene, eso se va dando conforme uno va avanzando, no eh, y conforme va enriqueciendo más su, 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 su manera de escribir, su técnica, y encuentra que de repente, eh, llevado claro, que siempre hay algo de, de inspiración, y también mucha transpiración, como se dice, pero la inspiración a veces viene cuando uno, de pronto yo quiero escribir un, un relato, Y entonces, pues, si yo tengo esas ganas, debo plasmarlo. Pero eh, en otro momento, tengo nostalgia por algo y quisiera escribir una poesía, entonces también me instalo ahí. O de pronto quisiera escribir mis mis memorias. Pero le diré que eso no ocurre siempre en los escritores. Hay escritores que se especializan en determinados géneros. Eh, algunos son solamente cuentistas, otros son solamente poetas, novelistas o ensayistas. Eh, eso ya parece que es una cosa natural que viene de, de, de cada uno. Pero vemos algunos que eh, nos dispersamos un poco porque las necesidades, eh, las exigencias escriturales, así nos lo, nos lo, nos lo, nos lo nos indican. Eh, Es como uno va transitando diferentes caminos, va encontrando diferentes paisajes y uno quisiera eh, escribir escribir todo eso. Pero hay algunos que solamente se enfocan en un un género u otro. Y y bueno, eh, yo yo admiro a ellos también, o admiro a esos escritores porque se concentran más, su, su, su prosa, su técnica, se afina más en ese género. En cambio los que nos dispersamos de repente vamos perdiendo fuerza en, en los nosotros géneros cuando hay mucha dispersión conozco escritores este eh, que son este eh, que escriben que escriben en diferentes géneros y entonces a pesar que son buenos en todo son poetas son narradores son ensayistas críticos literarios sin embargo eh, cuando se les quiere clasificar en dónde está el el valor de ese ese escritor, un poco que la cosa, eh, al final no quedan encaseados en nada, ¿no? En cambio, el que es puro novelista y destaca, queda pues reconocido como novelista o cuentista o ensayista. Eh, Por ejemplo, tengo un, un paisano mío que es un crítico literario latinoamericano, pero al mismo tiempo es gran cuentista. Es gran, este poeta, es es dramaturgo, periodista, antólogo, pero los críticos, los que hacen la historia literaria del Perú, un poco que se desentienden porque no saben en qué ubicarlo. O a lo más, bueno, más dedicado o, o encuentran más fuerza de repente en uno de ellos, como es el caso del ensayo, y ahí está ahora.
0: Fíjese si sí, es que también tiene como el hecho de escribir, y hablo aquí en, el, en la parte personal, sí, yo por ahí he escrito algo, pero tiene más que ver en mi caso personal con, con lo que uno siente como, como una especie de, de, de catarsis, ¿no? Entonces, pues a lo mejor haré, hará un, en mi caso, repito, haré un mal poema o, o una mala este un mal relato, qué sé yo, pero en ese momento sirvió, ¿no? Ha sido, ha sido como como la, la manera, ¿no? Tenía esta curiosidad porque en algún momento eh, escritores, grandes escritores como usted, eh, son etiquetados, ¿no? Yo en, en el caso yo tuve oportunidad de ver, como le comentaba, Rosa Cuchillo, tuve, estuve leyendo los cuentos infantiles y, y yo no me atrevería a etiquetarlo como autor de libro infantil, ¿verdad? Aunque sí lo es, pero, pero también es usted un poeta, un gran poeta, también usted tiene novelas, tiene relatos, entonces eh, a veces incomodan esas etiquetas, ¿no es así, maestro?
1: Sí, eh, yo particularmente eh, he centrado mi fuerza en lo que es el cuento, he tenido éxito en el cuento eh, la novela no es mi fuerte, pero eh, a veces el, el cuento es tan, tan constreñido para cuando uno quiere expresar o quiere revelar un mundo y entonces hay que, hay que ampliarse y bueno, cae en la novela. Eh, también, me, también la poesía es, mi, es otro de mis fuertes y también la literatura infantil porque yo desde, desde joven eh, incursioné en la literatura infantil y, y es una cosa a mí que, que me llama a escribir sobre, este, sobre, sobre niños, sobre cosas de, de la infancia, pero al mismo tiempo me sirven, a través de un niño uno puede revelar la, las, las cosas de los mayores, ¿no? como ocurre en la tarde de toros. Eh, de un, la, es la historia de, de un niño, pero que a través de él aparece toda la sociedad de, de ese pequeño pueblo en la que yo narro en esa novela. Entonces, eh, es eso, ¿no?
0: De alguna manera eh, entiendo yo, maestro, pasando, cambiando un poquito el el tema, que la literatura, le voy a llamar originaria en Perú, es un tema hasta recurrente en cierto cierto momento en la literatura del Perú, repito. Eh, Seguramente por las profundas raíces incas que conformaron sus... Orígenes más la mezcla de razas que han conformado la sociedad actual, como usted decía el famoso mestizaje, eh, autores como Ciro Alegría y su narrativa indigenista, como uno de los más grandes novelistas peruanos, este eh, José María Arguedas, su visión muy rica del mundo indígena, no han, han logrado trascender con esas ópticas. Eh, usted está como continuando este este camino va por esa por esos esos caminos o, o cree que o, o que será ya una corriente una tendencia de la de la eh, literatura peruana
1: bueno este eh, la literatura oral eh, de nuestros países latinoamericanos eh, hasta, ha resistido Todos los embates de la cultura occidental por desaparecerla. Eh, Es así como eh, hasta ahora a nosotros nos ciegan mitos, leyendas, cuentos populares desde la época prehispánicas. Ha ha resistido todo ese ocultamiento que se ha querido hacer. Eh, Los escritores peruanos siempre estuvieron influidos por por Occidente o, o, o Norteamérica. y y jamás han querido ver la gran riqueza de esa literatura oral. Eh, Y bueno, eh, justamente a raíz de eso, yo eh, mi mi literatura, mi narrativa, eh, lo encamino por ahí, porque yo veo que somos un subcontinente eh, riquísimo en mitos, leyendas y cuentos orales. Somos un país que que tenemos, yo diría, más más mitos y leyendas que, que Grecia, que los griegos, porque imagínese usted, en la costa peruana hay una gran riqueza oral, cuentos maravillosos, real maravillosos, en las en, la, en los Andes, aún más, y mucho más en la Amazonía, porque tenemos cerca de 60 eh, grupos originarios que tienen cada uno su propia cosmovisión, eh, su propia lengua. Y ahí hay una riqueza enorme. Por eso que considero yo de que no se trata claro de que los escritores modernos actuales eh, tratemos solamente de recopilar los mitos y dejarlos ahí tal como está, como, como exigen los antropólogos. Eso puede ser así una parte, recoger un mito y ahí... Este, eh, congelar sí, para que después el lo, lo estudien pero otra parte los escritores debemos esos, esos mitos sin hacerle perder su esencia este su contenido o su mensaje eh, neutral o, o perdón este eh, su, su mensaje profundo que tienen todos sus mitos esas leyendas sin hacerle perder eso Eh, hacer nuevas cosas con eso mismo, como hicieron los griegos. Los los griegos no no solamente recopilaron mitos y leyendas, sino que lo trabajaron como Homero. Homero eh, hizo que esos dioses de la mitología del Olimpo participen en las acciones de los hombres. Y entonces esa es la, la, la sustancia que le pone, la reunión de los mitos y leyendas de la, de, Grecia, de la Grecia Antigua. Pero acá nuestros escritores siempre han rehusado, siempre se han apartado, siempre han tratado de ignorarlo. Yo veo que eso mismo ocurre también en México. Los escritores no están, este, eh, a, pesar que tienen, a pesar de que tienen maestros como Rulfo, por ejemplo, que, que trabaja, con el, la, las costumbres el, la lengua la lengua mismo, el náhuatl, el todo eso, en sus obras eso, eso bueno lo admiran como, como artefacto literario pero no propenden a explotar esa, esa beta que tenemos riquísima, eso es lo que nos va a hacer a nosotros eh, la, los, los latinoamericanos eh, un, tener nuestros nuestra propios una literatura surgida de nuestras raíces. Algunos incluso se avergüenzan cuando les hablan de mitos, leyendas, como que eso pertenece a una cultura inferior, acabada, pasada. No, nuestra nuestra conciencia literaria viene desde, desde tiempos antiguos y eso que yo creo que hay que rescatarlo, y yo estoy encaminado en esa tarea.
0: Excelente. Sí, pues no son, como usted lo dice, figuras del del museo, ¿no? Y y sí, aquí la verdad es que yo lo que he notado es que se occidentaliza, si si se me permite la la expresión, mucho toda la, la literatura, incluso ya muchos de los personajes, muchos cuentos, obras que he leído, no tienen ni siquiera nombres latinoamericanos, Y las historias, no, las criaturas míticas en México, tenemos muchísimas, muchísimas. Tenemos a los, eh, por allá, por por lo que es la península de Yucatán, tenemos a los famosos aluxes, tenemos a los nahuales, a los aguisotos, a los chaneques, muchísimos, y pactli. Hay muchas figuras, pero la literatura que lo rescata es muy, muy corta y, y... Comercialmente, pues obviamente que es lo que mueve a mucha gente, no lo lo hace. Aquí, como le repito, hay un un movimiento muy interesante. Hay un poeta y y narrador eh, de aquí de muy cerca de de Toluca. Toluca estamos justo al centro de México, 100 kilómetros de aquí, que está rescatando este tipo de de historias y le está poniendo pues esta, esta mezcla. Maestro, usted es docente, poeta, cuentista y novelista, y y aparte multipremiado. Me gustaría eh, mencionar, no quisiera dejar pasar, todos los galardones que usted tiene. Tiene el Premio Nacional de Cuento José María Arguedas, el Premio José María Eguren de Poesía, el Premio Copé, el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, el Premio Latinoamericano de Cuento Cicla 87, Premio Nacional de Educación del 95, Premio de Novela Federico Villarreal, Premio Internacional de Cuentos Juan Rulfo, Premio Casa de la Literatura Peruana. Yo lo felicito a nuestro y toda nuestra audiencia en nombre de todos ellos y le reitero, es es un gran honor. Adicionalmente en la famosa FIL, la Feria Internacional de Guadalajara, Perú fue el invitado de honor y una de las joyas que presumió su país fue precisamente a usted, presentando de la novela al libro infantil, un recorrido por la obra de Oscar Colchado Lucio. Eh, Comentábamos que su novela Rosa Cuchillo, usted me, me corregirá, ya fue editada en México, Rosa Cuchillo. Yo tuve la oportunidad de leerla y tenerla y disfrutarla mucho. Eh, no quiero platicar mucho de toda todo todo la trama para, para que la, la audiencia pueda vivir su propia experiencia. Lo que diré es que logré deleitarme con una mágica historia donde hay personajes que son almas, que atraviesan por mundos fantásticos, se transforman, aparecen, desaparecen, mostrando una, lo que usted mencionaba, una, una cosmovisión andina. Eh, entre la información que yo buscaba por ahí había una como confusión o un debate en Rosa Cuchillo ¿usted considera que es eh, una ficción o es realismo mágico, maestro?
1: Eh, Muy bueno, este eh, eh, Carpentier eh, hacía las diferencias entre realismo mágico y realismo maravilloso el realismo mágico eh, linda más con lo, con lo fantástico, con ligeras rescates de, de, la, de las creencias, costumbres de, de un pueblo. Pero el realismo maravilloso es más específico. El realismo maravilloso son las, uh, es la cosmovisión de, de, una, eh, de una comunidad o, o una, un, un, un pueblo que realmente eh, eh, lo cree eso como, como una religiosidad, lo toma como una religiosidad. Y entonces, el Reino Maravilloso eh, eh, es una corriente eh, latinoamericana y ya, ya, que viene desde siglos atrás y que, y que no va a desaparecer así nomás porque está impregnada en nuestra, en nuestra conciencia, eh, en nuestra sangre que heredamos que tenemos aún eh, de, la, de, la, de, la, de esa herencia de esa gran raza eh, eh, este, indígena que, que aún tenemos.
0: Claro. Y de, de Rulfo, yo no, no, no es que note una influencia de, de Rulfo. Me parece que usted tiene su propia concepción y su propia no. estructura. Y, y su estilo para, para escribir, pero si sí hay ciertas, voy a llamarle similitudes, ¿usted lo considera así?
1: Sí, claro. <ríe> Rufo es mi maestro, en realidad, <ríe> porque desde que leí yo, Pedro Páramo, eh, por inicios de los años 70, <ríe> yo quedé eh, sumamente, ¿qué le digo? Bueno, encantado es poco, sí, sí. pero impresionado por esa, esa novela, que yo pensaba, eh, que podía eh, que en el Perú podía hacerse esa eh, trabajarse esa, ese mundo eh, uh-huh. con, con raíces propias de nuestro subcontinente que ya lo había hecho acá Arguedas uh-huh. y que Arguedas también era muy amigo de Rulf ¿Sí? y Rulf en las entrevistas que él da manifiesta que con Arguedas es quizá el único escritor con el que él eh, se identifica en todo eh, y yo soy también un gran admirador de Arguedas uh-huh. empecé con Arguedas y bueno, sí eh, hay una marcada influencia de Rulfo uh-huh. en, en Rosa Cuchillo solo que yo aunque eh, Rulfo enfoca un poco el mundo el mundo mestizo eh, mexicano eh, eh, y yo trato de trato de penetrar un poco más en la cosmovisión andina. Si Rufo, por ejemplo, hubiera, se hubiera, hubiera incursionado en el Mixtlán y hubiera esas almas los hubiera hecho aparecer ahí, entonces sí, que perfectamente él estaría rescatando en la, esa, esa narrativa indígena que, que venía desde muy atrás. Pero bueno, la Sí, la manera de tratar el lenguaje las técnicas mucho he aprendido de Rulfo así como he aprendido de Arguedas
0: muchas gracias maestro le agradezco mucho por sus, sus palabras eh, hablábamos un poquito de, de, de Rosa Cuchillo ¿Qué nos puede usted comentar de esta, de esta obra, de este texto que la verdad me pareció a mí extraordinario y, todo, y resume mucho de lo que hemos estado comentando de esta mestizaje, ¿no?, y del uso de, de las raíces que tan necesario es.
1: Sí, el rosa cuchillo este, en realidad eh, cuenta dos historias eh, paralelas que se van alternando. En la, en la primera parte, o, o digamos el, el primer apartado, trata sobre eh, una mujer rosa que se, que se encamina hacia el más allá eh, su hijo Ligorio, que ha muerto en la, en la guerrilla de Sendero Luminoso eh, ha muerto su hijo y ella también muere de, de pena, de desesperación y ahí ella va contando su transitar por el mundo de los muertos por el mundo este las, las, los, los tres mundos que pasa el, eh, los tres mundos que pasa la persona por para llegar hasta hasta el Hanak Pacha, porque los tres mundos son el Hanakpacha, que es el cielo, el Kai Pacha, que es, es la tierra, y el Ukupacha, que es debajo, el mundo del infierno, de los muertos. Entonces ella va, va viajando y va contando todo lo que le va ocurriendo durante el viaje. Pero en este viaje es acompañado por un perrito negro, porque según las creencias andinas se decía que para, para que el alma pueda llegar a el Pacha debía ser ayudado por un perrito negro, uh-huh. perdón, debía criar un perrito negro en vida para que ese perrito al morir lo acompañe en el mundo al más allá. Y eso ocurre justamente. con con Guaira, que es el animalito que lo va acompañando a la manera de un Virgilio hacia el mundo del más allá. Pasa pasa el el infierno indio, el purgatorio indio, el cielo indio. Y y la otra parte parte es la la incursión de, de cómo Liborio, su hijo, ingresa al ejército de guerrillero popular así se llamaba, el, uh, eh, esta facción de, del grupo maoísta Sendero Luminoso. Y ahí va, va él, también se va enfocando todos los pasajes de la guerrilla peruana que asoló, sobre todo en los años 80, eh, las muertes, los enfrentamientos, toda la historia de esa etapa histórica de, de violencia. ¿Qué ha pasado al Perú? Entonces, eso es más o menos, en resumen, lo que trata la novela Rosa Gucci
0: Claro, bastante interesante y a mí me llamó mucho la atención eh, también la, la voz narrativa y estos, estos cambios que hay entre esos, entre esos mundos que no, no hay una... Este, no es que sea, a ver, ahí te va un capítulo de esto y ahí te va un capítulo de esto, sino que es una narrativa... En donde uno uno tiene que ir metiéndose, eh, escarbando mucho y tener toda la atención y resulta todavía más interesante la, la, la experiencia.
1: Sí, hay una partecita ahí que quisiera aclarar. Sí. Fíjese la gran el, el gran parecido de, de nuestros de nuestros países, lo México con Perú en en el en, la, en el mito del Mixtlán se narra justamente de que la persona que se muere debe ser acompañado de un perrito. Un perrito que no, no sea ni, ni negro ni blanco, que sea un color pardo, dice ahí, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Y es así casi como rosa cuchillo que también eh, toda aquella persona que se muere debe, debe pasar por lugares eh, tormentosos, hasta acompañado de ese perrito hasta encontrar una zona de luz, pero ese, ese perrito que, se, que, que acompaña a las almas no solamente se cuenta en Perú, no solamente se cuenta en México, sino también en Guatemala, en Nicaragua en diferentes países de nuestro, de nuestro subcontinente eh, eso es lo que nos, nos aproxima mucho eh, me acuerdo que salió una película Coco, uh-huh. donde hay un perrito que va acompañando al personaje de, de, de protagonista de esa novela. Así que bueno, solamente está esta tingencia Sí,
0: el, el famoso Quincle, ¿no? que es un perro sagrado que incluso lo comían, que hoy en precisamente en las festividades de Día de Muertos se utiliza haciendo referencia, o, o se, como un símbolo ¿no? de, de este cruce al al Mictlán, a pesar de que no necesariamente tiene que ser el, el Xoloscuín, que puede ser cualquier perro como usted, lo, como usted lo dice. ¿Verdad? Una última pregunta antes de, de, de despedirnos. Nos escuchan muchos lectores, pero aparte nos escuchan también muchos escritores, personas que están comenzando a a escribir o que ya tienen tiempo escribiendo y que no ven llegar, no sé, el el tamborazo en los libros y ser un éxito, un bestseller, etcétera, eh, ¿qué les podría usted recomendar, sugerir, comentar a estos escritores nobeles y y a los escuchas?
1: Bueno, yo lo que les recomendaría es eh, que pongan atención a nuestras raíces eh, culturales ancestrales, porque ahí está nuestra nuestra identidad, ahí está nuestro ser peruano, mexicano. Eh, Eso que siempre ha sido obviado por otra cultura, por la cultura occidental, que ha estado inserta en nuestro país desde la época de la colonia, trató de apartarnos de ese mundo porque lo consideraba eh, una literatura de cholos, de indios y que no valían eh, gracias a García de la Vega un poco por ahí quedó con esas leyendas que él recogió en sus comentarios reales entonces yo les uh, bueno, yo les diría claro, los que tienen que escribir sobre la ciudad que sigan escribiéndola porque es necesario conocer nuestra, la realidad de nuestros países de nuestros pueblos pero los que tuvieran esa, esa cierta inclinación por averiguar nuestro pasado, e inspirarse en las narraciones, eh, en en una literatura eh, más mexicana, que por ahí entienden los que que tuvieran alguna conexión familiar, eh, de herencia familiar, eh, y pudieran, y son escritores que tendrían que irse documentando. Bueno, nada más eso
0: Muchas gracias, Maestro. Mire, fíjese, por ejemplo, le, le pongo... Este es un autor mexicano. Francisco Antonio León Cuervo. Ajá. Y mire su, sus, sus poemas. No sé si... No, no se alcanza a ver. Pero es el mismo... El mismo poema, pero de este lado viene... Es en su, en su lengua originaria. Y acá viene en el español. Y habla de toda también la, la, la vida. Y otro más que está haciendo precisamente lo que usted dice, aquí ya habla de Nahual, bueno, no, de, de seres mito, eh, míticos. Y también, mire. Voy a, voy a conseguirme uno de estos. Con, con, él es mi amigo. Y, y se los voy a mandar. Le voy a.
1: sí voy a... Yo, conocí a, a, yo conocí a Natalio. Ah. No me acuerdo. No me acuerdo su apellido ahorita. Lo conocí en Casa de las Américas. él Era un empecinado por rescatar la, la cultura de los náhuatl. Y estaba trabajando en poesía, en narrativa. Ajá. Y últimamente he perdido el contacto. Pero así como él, sé que hay muchos jóvenes que buscan eh, entronizar con sus raíces.
0: Natalia Hernández debe ser, nomás.
1: Natalia Hernández, exactamente. ¿Sí? sí, yo me acuerdo que en Cuba... Eh, Hablábamos sobre este tema uh-huh. y, y estaba muy, este, muy interesado en que yo vaya, pero no fue posible porque él organizaba congresos ¿no? uh-huh. y sacaba unas revistas interesantísimas. Uh-huh. Así que eh, un saludo para Natalio, si es que me llega a escuchar.
0: Seguramente que sí, seguramente que sí. Yo le voy a compartir esto a, a tus muchos amigos. de Tratamos nosotros de, de entrar con este tema de de, de darle promoción a, a, a los autores en lenguas originarias pero de repente no encontramos como eh, mucha apertura por parte de ellos como que están en este proceso de, de salir de la, la crisálida y dejarnos eh, eh, leer porque la vez es que hay unos trabajos que se que, que son
1: es que el mismo lo, lo mismo este las mismas, mismas etnias o grupos originarios que se dice ahora ellos mismos ya están, ya están generando sus propios escritores sí, claro. ya tienen gente que bueno, tienen egresados de las universidades tienen maestrías uh-huh. uh, viajan al extranjero Eso, esos mismos grupos originarios están generando su propia literatura que va a salir desde adentro claro. así como acá eh, la literatura amazónica está creciendo y, y con escritores eh, nativos de gran calidad ¿no? uh-huh. igual está ocurriendo en Brasil Así que yo creo que se nos nos viene un boom de la narrativa eh, de los los pueblos indígenas, perdón, de los pueblos originarios, como es ahora la denominación.
0: Ahora, y usted encabezándola, maestro. Oiga, pues esta conversación podría durar mucho tiempo, hay mucho que que aprender de usted. En realidad es una institución, le repito, no le estamos echando (risa) flores, pero son realidades. Una de las figuras visibles hoy de de la literatura Deporada en Perú y me atrevo a decir de Latinoamérica. Eh, ojalá podamos o logremos tener oportunidad de, de, de seguir charlando con usted en un futuro. Fue un gran, gran aprendizaje. Le felicitamos por su muy pronto eh, eh, cumpleaños. Le deseamos mucha salud. Mucha, ah, gracias qué amables. Muchísimas
1: por, gracias. Por muy amable, Manuel. Encantado de conocerlo. Y bueno, ya usted... Es un referente a mí también de los, de los grandes comunicadores de, de México que rescata pues, a nuestros escritores. Y muchas gracias por eso.
0: No, gracias a usted, maestro. Gracias por darse el tiempo y darnos la oportunidad de platicar. Y no, ahora sí, aquí no termina, todavía lo vamos a seguir molestando. Quedo pendiente de conseguir estos libros de, de mi amigo este, Francisco. Y, este, y pues seguir seguirlo y estaremos pendientes de, de la nueva edición de, de Cholito y estaremos pendientes de todo lo que usted siga siga trabajando para pues para ver cómo hacemos para que también acá, porque esto nos motivaría mucho también acá en México, este, tener acceso a toda esta literatura, ¿verdad? Pero bueno, pues le agradezco muchísimo, maestro.
1: Muy amable. Gracias a ustedes, mi querido Manuel. Hasta otra oportunidad.
0: Muchas gracias, que tenga buena tarde.